0: Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do 491 Q&A, witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają, dzień dobry, cześć i czołem, mamy niedzielę dla mnie, 9 rano, za dwie i dwa, dwie informacje. Po pierwsze yy, znalazłem myszkę, która jest zapakowana, nieodpakowana i w ogóle, więc na Facebooku robię konc, yy, kon, 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 koncert, konkurs. Jeżeli chcecie, to wpadnijcie, wystarczy wejść w jeden film, zrobić screena i powiedzieć, które, znaczy wrzucić, które zdjęcie wam się najbardziej podoba i tyle, tak na dobrą sprawę. Jest mało zgłoszeń chyba póki co, więc szanse są dość duże. Yy, druga sprawa jest taka, że jestem w szoku, powiem szczerze troszeczkę, bo o ile jak MacBooka RM2 testowałem, to nie podłączałem go specjalnie do, do monitora, no bo wtedy jest cały czas ładowany i trzeba, trzeba myśleć o baterii. Natomiast teraz, jak mam tego Mac Studio z, z M2 Ultra, no to migracja danych trwała może z pół godziny i generalnie otworzyło się wszystko. Łącznie z aplikacjami, w się od razu, wszystkie te tutaj sceny, które są, tylko uprawnienia na nowo trzeba nadać. Super to działa, no, w sensie ja jestem, ja jestem naprawdę w szoku. Większość, 99% aplikacji, które przerzuciłem, bo wystarczyło tylko ewentualnie do niektórych wpisać hasło i wszystko działa tak, jakbym był na starym komputerze, w sensie wszystko wygląda identycznie. To jest naprawdę super w tych sprzętach. Okej, okay, lecimy sobie. Nie falko już. Yy... Oj, Robercie, co ten Elon wyprawia, to naprawdę dramat. No tak, no słabo. Ostatnio jest z Twitterem, dlatego w życiem wskoczyłem na Freds i tam też trochę piszę. Natomiast jeżeli ktoś nie, nie wie, jak dołączyć do, do Threads, to zwracam uwagę, że na ios no, trzeba migrować powiedzmy do sklepu powiedzmy, nie wiem, UK, żeby, bo musimy być poza Unią Europejską, bo Unia Europejska jeszcze nie wyraziła zgody na tą aplikację, bo za dużo tam danych zbiera, na które nie trzeba oczywiście pozwalać, a jeżeli mam Androida, no to jest dużo prościej, bo ściągamy sobie po prostu APK z wolnego sklepu, jak tam APK Pure czy tam innych i się logujemy kontem Instagramowym i już jesteśmy, więc jest to dużo prostsze. Można sobie wejść, zobaczyć. Na razie, no, chronologicznie tam nic nie jest, więc jest duży bałagan, ale mam nadzieję, że to naprawią, bo interfejs jest fajny, działa to bardzo spoko i jest takie też czyste, to wszystko fajne. Znaczymy. W ogóle polityki nie ma, więc to też jest duży plus. Ciekawe, że UE zablokowali tę alternatywę dla Twittera od Mety. Znaczy zablokowali, na razie po prostu nie pozwoli... Znaczy zablokowali o tyle, że po prostu za dużo danych chyba tam zbiera i na razie chyba się Meta jeszcze nie wyjaśni, nie, nie dogadała z nimi. Natomiast wydaje mi się, że oni też tak sądują, bo mają świetne wyniki, tam miałem 70 milionów już mają aktywnych użytkowników, to było chyba 3 dni po, w, po starcie Hmm, czy tam dwa dni po starcie a tak na dobrą sprawę są tylko znaczy no, jest bez Unii Europejskiej, gdzie wiadomo że tych użytkowników też będzie bardzo dużo więc e, ciekawe, że, że, że idzie im tak dobrze, oczywiście do, e, do melona od Twittera jeszcze trochę, ale zobaczymy. myślę, że to będzie fajna alternatywa znaczy nagrałem też TikToka polecam sobie zerknąć podobnego gdzieś tutaj, gdzie wyjaśniam dlaczego to wyszło akurat tak fajnie, a nie inaczej czy warto kupić 14 Pro Maxa za 5750? Wiem, że fajny telefon, na jego największym mankamentem jest archaiczny port Lightning USB 2.0. Nowe iPhoney mają już według przecieków USB-C. To wskazywało na to, że kupujemy ostatni najbardziej premium iPhone co to złącze z perspektywy osoby używającej telefonu przez kilka lat. Nie brzmi to dobrze. No, no tak, natomiast no pytanie ile, ile razy z tego będziesz korzystał? Tak? No bo ja powiem szczerze, że, że korzystam z tego w momencie, kiedy nagrywam właśnie TikToki, albo nagrywałem, nagrywałem, będziecie widzieli jeszcze taki jeden materiał z planeru, albo nagrywałem materiał z, plen, z tego, z, z EcoFlow yy, i ta jakość dźwięku, myślę, że z takiego mikrofoniku, tam on nie wiem, 200 zł kosztował czy coś takiego, jest super i jest taka przejściówka właśnie na Lightning więc jak się zmieniam iPhony na USB-C to będę musiał sobie to zmienić yy, natomiast yy, no to jest jedyna rzecz, do której podłączam yy, iPhona tak na dobrą sprawę tak, a yy, jakby ładuję przez MagSafe wymieniam pliki przez chmurę czy airdropem. Szans, znaczy ilość razy, kiedy rzeczywiście podłączam, to, to, to jest bardzo, bardzo mała. Może czasami w samochodzie, jak powiedzmy ładowarka indukcyjna nie wyrabia i tyle. Maćko, więc znaczy ja bym się nie przejmował nie w uszu o, o, o to, co się oczywiście USB-C będzie bardziej przyszłościowe, natomiast myślę, że jak już jesteś w ekosystemie Apple'owym, to raczej korzystasz bardzo często z MagSafe albo po prostu z indukcji i, i, i tyle, tak? To nie jest jakiś tam, powiedzmy, dramat. Yy, natomiast no zwróć uwagę. Yy, kupowanie teraz iPhone'a nowego, yy, ok, ok, no zawsze jak ktoś już tam zbierał i już chce teraz, to spoko. Natomiast z punktu widzenia, powiedzmy, tego, że chcesz wydać 6 koła na iPhone'a 14 Pro Max, gdzie na przykład, nie wiem, 15 Pro Max, który będzie nowszy, będzie miał peryskop, będzie miał lepsze aparaty, będzie miał coś tam udoskonalone. Znaczy, no, nawet jeżeli nie wierzymy w ten cały marketing, nie będzie gorszym telefonem od 14 Pro Maxa, w tym względzie na to patrzę. To kupując telefon za szkoła. koła, załóżmy, że, nie wiem, że nawet będzie te 700 zł, czy 800, czy 1000 zł droższy, ten 14, 15 Pro Max. To przez te parę miesięcy, dobierając sobie trochę gotówki, tak na dobrą sprawę masz telefon, który ma o rok dłuższe wsparcie, ma wszystko nowsze, jest najnowszym sprzętem, tak dalej, tak dalej, tak dalej, więc jeżeli chodzi o 14 Pro Maxa, nie wiem, czy kupowałbym teraz nowego. Szukałbym może znajomych, którzy sprzedają na przykład 14 Pro Maxa jako używkę roczną w świetnej kondycji, no bo są takie telefony, to może być spoko opcja. Maćmo, Maćko, uśmiech. Fabian Kowalski, Super Life. Siemanko, witam z Robto to Tolfu. Ciekawe jak wyglądałby świat, gdyby Huawei nie został bana od Google. Znaczy ja uważam, że świat byłby dużo lepszy. W sensie, jeżeli Huawei ma coś za uszami, to spokojnie, niech pokażą dowody i tak dalej. Niech ich po prostu... No, znaczy wiecie, to ja uważam, że to powinno być tak zrobione, jak, jak, jak jest, nie wiem, w, w, w prawie po prostu, że to powinno być zgodnie zrobione z prawem. Jeżeli mają coś za uszanie, za uszami powinni ich prawo, prawomocnie skazać. Powinni mieć wyrok. Jeżeli by mieli wyrok, to spoko, i okay, jakby nie ma wtedy wątpliwości, że rzeczywiście coś robili. A teraz jesteśmy cały czas w sferze domysłów. Oni dostali mocno po tyłku. w sensie, powiem szczerze, nie wiem, czy nawet Samsung by się utrzymał. W sensie Huawei oczywiście dosypuje górę pieniędzy do tego interesu, ale nie wiem, czy Samsung by sobie nawet poradził w takiej sytuacji. To się pamiętajcie, że oni dostali po, po tyłku po całym portfolio. Samsung y, dostał, jak miał problem z Note 7, to tylko jeden model im wypadł, powiedzmy tak, że tak powiem. Znaczy, oczywiście jakby czarpnięce zostało zaufanie do, do, do marki, ale, ale generalnie no, tylko jeden telefon im wypadł z portfolio. Huawei właściwie musiał wszystko zrobić od zera, tak, żeby to miało jakikolwiek sens. I nadal się trzymają, nadal robią bardzo fajne sprzęty i nadal mają tego bana. Więc gdyby nie było tego bana, myślę, że Huawei by byłby na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż i ilość tych e, innowacyjnych technologii. I myślę, że Huawei akurat jest taką firmą, która by nie spoczęła na laurach. W sensie oni by nie zrobili tak, że okej, okay, dobra, teraz jesteśmy na pierwszym, to przez trzy lata teraz wypuszczamy telefon, który ma taką samą specyfikację, te same możliwości. Oni ciągle jakby no, ma, mają ten pociąg po prostu do technologii, żeby, żeby cały czas coś fajnego wprowadzać. Więc ja za to ich naprawdę doceniam z TV. Hej Robertcie ja w tym ostatnim, no dla Ciebie jak też to poprzednim kiedy? powiedziałeś, że jak masz iPhone'a i lapka, to bez rudu można przestać pliki, że idzie to szybciej niż w Samsungu. Z Galaxy Bookami także masz nakładkę od Samsunga, jak i wsparcie Microsofta przez, co na przykład można mieć galerię Samsung Cloud, OneDrive, Quick Share oraz wiele innych. W skrócie, różnica w porównaniu z MacBookiem będzie jedynie pomiędzy systemem i brakiem rysika w MacBooku, dlatego polecam i Galaxy Booka, no nie ma w Polsce, gdyż realnie jest to ciekawe sprzęcie, a skoro z bo posiada różne Galaxy Bookie na sprzedaż, to czemu nie spróbować poprosić o jakieś wypożyczenie sprzętu na jakiś okres testowy. Przy Robertie Robertzie, mam pytanie. Bardziej czekasz na Z Flipa czy Z Folda? Galaxy Tab S9 Ultra też czy Watcha 6? Ja osobiście najbardziej czekam na Folda 5, jako że sam w sobie zawias ma być podobno już lepszy i ekran będzie się składał równiutko tak jak w flipach. Kto wie, może uda się zmontować tam SPN, -a, a skoro cena ma być niższa niż Z Fold 4, o to nie wiedziałem nawet, to myślę, że jest coś wartego uwagi. Z Flipy, jak na moje, nie mają zbytnio sensu na dłuższą metę, bo niby składane niby fajnie, ale potem w po jakimś czasie, gdy e, minie podjarka, zaczniemy czekać wadek jak gorsze aparaty, czy ten procesor jako, że no niestety wszystko idzie na technologię zawiasów. Przy okazji, robicie może zrobiłbyś jakieś porównanie ekosystemów Apple i Galaxy w jednym materiale, gdzie testujesz wszystkie możliwe funkcje. Wiem, że może być to trudne, jako że no, no, siła y, rzeczy potrzeba trochę sprzętów do, do danego procenta, ale jeśli by się kiedyś coś takiego udało, to byłoby fajnie to obejrzeć. Tylko dla lepszego testu musiał to by być w przypadku Samsunga S y, Galaxy Tab S, aby funkcje jako systemowe były domyślne, a nie przez Samsung Flow. Jasne, y, znaczy taki y, materiał już jest, gdzie pokazuje wspólny schowek, wspólne notatki, y, Później continuity, czyli to przechodzenie między aplikacjami, co prawda nowych są chyba tylko dwie, może jakaś nowa aplikacja jedna doszła. Dzwonienie, smsy, taki mówiłem wspólny schowek i wiele innych rzeczy, więc to, to nie jest tak, że, że jakby to, to działa gorzej. Natomiast jakby wydaje mi się, że na przykład no teraz Quick Share będzie działać dużo lepiej, tak, więc w zależności od pliku będzie pewno po Bluetooth albo po WiFi więc generalnie powinno działać to znacznie lepiej. Natomiast, no, ja zastanawiam się, no, chociażby, jeżeli chodzi o szybkość wysyłania plików, to można było na pewno przetestować, jak to wygląda, bo airdropem rzeczywiście idzie to bardzo, bardzo szybko. Odnośnie telefonu, na który czekam, to bardziej oczywiście na, flip, na Folda. Flip jest fajny, no, bo będzie miał też, tak jak ten, jest oczywiście, brudny ekran, jak Razer będzie miał po prostu ekran na całość prawie, bo tam będzie noc, ale prawda jest taka, że, że urządzenie po prostu będzie dużo, dużo ciekawsze. no to z Fold 5 no, będzie rzeczywiście się składał na płasko, natomiast będzie nadal grubym sprzętem i zobaczymy. Jeżeli chodzi o włocze 6, super, bo uważam, że ta wersja z ringiem obrotowym, jeżeli faktycznie taki będzie, to, to to jest ekstra sprawa. Ja tęskniłem za tymi zegarkami i uważam, że piątka seria w ogóle nie wygląda jakoś super fajnie. W sensie poprzednie włocze wyglądały lepiej się Galaxy Booka, no on nie, ja nie widziałem, żeby on był sprzedawany bezpośrednio w, w, w tym ale zrobimy sobie Galaxy, Galaxy Book no mają Galaxy Booki, no dobrze, spróbujemy coś, spróbuję coś wyciągnąć, tak po, powiem szczerze no, to jest odnowiony jakiś Wiecie? Galaxy Book jeszcze raz zrobimy Może po prostu wyszukamy tak To jest jakiś Galaxy Book w, To jest jakiś to jest jakiś nowy czy nie nowy Nie wiem nie znam się na tych Galaxy Booka, ale jedenastka, no to już trochę też mają no dobra, poszukam, zobaczę, czy, czy coś tam się uda od nich dorwać takiego powiedzmy nowego. Kracik. E, cześć. Niedługo zmierzam, e, zamierzam zmienić telefon. Sobie przed wyborem takim jak iPhone 14 czy, Pro, e, czy Samsung Galaxy 23 Ultra. Czy mógłbyś doradzić co lepsze? I dzięki, pozdrawiam. Tylko mm, pytanie, co, co to by będzie lepiej leżało, tak? No bo jeżeli chodzi o, o jakby. Mm, specyfikacji możliwości sprzętu jeden i drugi jest topowy i oczywiście są między nimi różnice, natomiast no, różnice są tylko wtedy, kiedy patrzysz bezpośrednio jeden i drugi telefon. Bo jeżeli masz jeden albo drugi, to w jednym i drugim przypadku są kapitalne sprzęty i nie ma się co tutaj oszukiwać. Zresztą tych flagowców, które są topowe, jest znacznie więcej. Ale jeżeli wiesz, że nigdy nie siedziałeś w ekosystemie iOS-a, że raczej nigdy nie będziesz miał Macbooka, że nie interesują Cię jakieś tam honkitowe rzeczy, że raczej zawsze miałeś wszystko na Androidzie, to S23 Ultra będzie dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem. To nie jest tak, że na iPhoneie coś nie będzie działać, natomiast fakt jest taki, że, że po prostu łatwiej ci będzie między wszystkim tym migrować. Bo na przykład, nie wiem, jakby ci się zamarzyło, że jednak o no, fajne te Apple Watche są na przykład, no to Apple Watche nie połączysz z Androidem, tak? Ograniczone funkcje masz, jeżeli chodzi o AirPodsy, więc no, trzeba się zdecydować na któryś obóz, co dla ciebie jest lepsze i to nie, że hejtujesz drugie, tylko po prostu to co jakby z perspektywy użytkowania. Jeżeli wiesz, że to jest bliżej tobie Android, że jednak Google Home, i tak dalej, że, yy, że masz jakieś tam smart żarówki, które już działają, z, z domem od Google, no to jakby Samsung będzie po prostu naturalnym wyborem i będzie po prostu lepszym. I jeden i drugi jest telefon świetny, tak. Oczywiście no, są różnice, ja robiłem porównanie, więc można sobie na nie zerknąć, jeżeli ktoś ma ochotę, bo gdzieś podepnę ten film tutaj, ale prawda jest taka, że to są czasami większe, czasami mniejsze, ale często subtelne różnice, które w zależności od preferencji można po prostu odpowiedzieć sobie na to samemu. Astrofan. Ktoś pisał o zakupie tabletu, jeśli nie przekaza język angielski lub polski z niepełnym tłumaczeniem, to polecam Lenovo Legion Y700 z Aliexpressu. Miałem S6 Lite 22, niestety dla mnie za duży. Nadal dużo y, dało się zauważyć, że sunięcie paska zasu robiło klatki animacji. Poza tym y, głośniku super, ale jak ktoś ma małe dłonie, to do pisania w pionie będzie za duży. No, znaczy, z tabletami jest problem taki, że, że po prostu nie ma małych tabletów, które są stopową specyfikacją. Tak jak Samsung też ma taką głupią politykę, że te Tab wszystkie to tylko ultra mają, czy tam te większe mają po prostu tą lepszą specyfikację. I, i te powiedzmy średnie, średnie klasy, to one są albo za duże, albo takie koi tam 8-9 cali, a jeżeli ktoś by chciał coś mniejszego, rzeczywiście takiego, że, że to ma być po prostu większy telefon, a nie taki typowy tablet, no to, to jest tym gorzej niestety, więc całkowicie rozumiem. A tego Legionu to, to nie znam, przyznam szczerze. Samuel Czerwonka, witam. Ma pytanie. One UI 5.1, który Samsung Samsungi pod kątem baterii. Kolega, który pracuje w salonie Orange potwierdził mi to, bo wysłał na serwis. Te, które były aktualizowane, nabyły no, ten problem. Rutnik S23 ma to na starcie. Chcę kupić S23, no i się zastanawiam, co poradzisz ryzykować, bo nie ominam 5.1 kupiąc S23. Czekać na One UI 6.0 i śledzić opinię. Wiesz co, no, z tego, co widziałem, to już powo powoli zaczyna się jakaś tam beta do One UI 6.0, więc pewno niedługo już tak na dobrą sprawę. Teraz na Natomiast jeżeli chodzi o S23 powiem szczerze, no ja nie miałem problemów tam na baterii, uważam, że bateria rzeczywiście wypadała tam dużo lepiej niż poprzednio i to, wezmę to nie jest zasługa Samsunga, tak? bo bateria tam nieznacznie urosła, ale głównie przez to, że, ym, znaczy nieznacznie, trochę urosła, ale główna zasługa była tam jednak w procesorze. Ja uważam, że ta bateria wytrzymywała świetnie i to był taki poziom w zupełności już dla mnie wystarczający, więc y, na no, pewno dużo lepiej niż S22 i biorąc pod uwagę, że no, z biegiem czasu urządzenie może się starzeć trochę, to jednak wygląda to bardziej y, obiecująco. WinRaf, dobry wieczór, odnosiłem pytania o Emotion UI 14 la y, P60 Pro i udostępniłem póki co Emotion UI 13 w wersji beta, tylko w Niemczech na pięciu urządzeniach, 2 P50 dwóch nowa 10 i macie 40 Pro, resztę ręków i urządzeń na razie nie wiadomo, śledzę, co nieco w temacie, bo ciekawym dalszych losów mojego P40 Pro. Oj, dobra, dobrze wiedzieć, bo znaczy ja nie jestem w stanie monitorować wszystkiego, który producent gdzie wydaje, na którym urządzeniu, jaki soft, w którym kraju, tym bardziej, więc dzięki za info, bo dobrze wiedzieć, że Coś tam się dzieje, ale wiecie, ta praktyka, że na przykład jest udostępnione to na jednym rynku, to nie jest tak, że o nie, my kochamy Niemcy, a resztę to tam walić, nie? Tylko to jest tak zrobione, że po prostu yy, oni nie mogą udostępnić tego jakby, nie wiem, tylko, no bo już nie ma jakby takich większych różnic przynajmniej w yy, no w innych krajach może w, nie ma, ale w Polsce nadal czasami są, jeżeli chodzi o operatorów, ale generalnie jest tak, że oni udostępniają np. w jednym kraju daną aktualizację, żeby zobaczyć, co tam się sypie. Jeżeli jest jakiś gigantyczny błąd, to na przykład zablokują aktualizację, a jeżeli nie, no to mają bardzo dużą próbkę osób, która może to udoskonalać i testować i dopiero później idzie na inne kraje. Więc to jest typowe rozwiązanie, że jakiś jeden kraj dostaje jakąś aktualizację i to są czasami sytuacje losowe, który, kiedy. Przy jakim urządzeniu? Eee, me, voluntas. Eee, Cześć. Moim zdaniem, UEM ma gdzieś ekologię. Po pierwsze, jeśli traktowałby problem eko na poważnie, to zabroniłaby w Polsce używanie samochodów elektrycznych, biorąc pod uwagę, że to w Polsce prąd jest w większości z węgla. To jakie to eko rozwiązanie? Nowoczesny silnik diesla mniej z, nie zniszczył środowisko niż taka pseudoekologiczny samochód elektryczny, że nadaj i tyle. Ale ty mówisz o, 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 o takim przykładzie, gdzie rzeczywiście ktoś, nie wiem. Yy, ładuje tylko nie wiem z, z, z gniazdka w mieszkaniu albo w domu i nie ma paneli fotowoltaicznych i, i ładuje to tylko wtedy, kiedy wiemy, że o, e, operator na przykład nie jest w żaden sposób wspierany, tak, ten z którego ładujesz, bo bardzo, na przykład Greenway ma 100% chyba zielonej energii, czyli każdą kilowatogodzinę, którą pobierzesz sobie bezpośrednio na stacji Greenwaya czy tam u innych operatorów, ona zostanie wytworzona w sposób, jakby nie mówię, że konkretnie ta kilowatogodzina, którą pobrałeś, bo czasami lokalizacji nie się nie da, natomiast Greenway będzie robił tą, e, to, produkował tą energię w takiej ilości, w jakiej została ona pobrana przez samochody na stacjach. Więc no, to jest fajny ekwiwalent tego, że, że po prostu e, są to mm, jakby no rzeczywiście czy, czysta energia, tak? W sensie, no, jeżeli mają taką możliwość, mają swoje farty, farmy fotowoltaiczne, to bilans wychodzi wtedy na zero i faktycznie to ładowanie jest ekologiczne, więc tutaj się nie do końca zgodzę. Ale są oczywiście przypadki, gdzie no jakby jak ładujesz w nocy i nie ma żadnej fotowoltaiki i tak dalej z mieszkania albo gdzieś tam w domu, no to, to wiadomo, że no to idzie z kopalni, tak. No, tyle. Po drugie, co roku powstają miliony tą śmieci. Dlaczego producenci nie są zobligowani przez do umieszczenia na etykietach oznaczeń, do jakiego pojemnika na śmieci wrzucać, na przykład opakowanie po mleku, czy torebkę po galaretce? Bardzo dużo że. Rzesza osób nieświadomie robi to nieprawidłowo. No, czy wiesz, no, bo w tym kraju to tak jest, niestety, też, że później widzisz, że ty segregujesz worki, a oni później to na wysypisku wrzucają wszyscy wszystko w jedno miejsce. Bo były takie przypadki, były takie nagrania. To parę lat temu było, co prawda, nie wiem, jak teraz może się to poprawiło, ale, ale faktycznie było coś takiego, więc wszystko zależy. No, jakby. Mm, ja uważam, że jeżeli, znaczy najlepszym rozwiązaniem byłoby to, że rzeczywiście, nie wiem, ja nie miałbym z tym problemu, żeby na przykład, nie wiem, wszystkie y, plastiki, bo ja też segreguję oczywiście śmieci, y, natomiast y, prawda jest taka, że wszystkie rzeczy, których nie mogę segregować i y, uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, żeby oprócz tych rzeczy, które są do segregowania i to trzeba robić, uważam, żeby rzeczy, które gdzieś tam są takie, jak na przykład styropian, które się nie powinno wyrzucać do jakichś takich specjalnych, znaczy do takich worków, czy w inne miejsca. Ja mam po prostu taki, nie wiem, to się u nas nazywa przok. Jadę sobie po prostu, nie wiem, raz na parę miesięcy, szczególnie szczególności jeżeli mam dużo jakichś paczek, które mają w sobie styropian dalej, po prostu jadę, wywożę tam na dowód osobisty, pokazuję, że mieszka jesteś mieszkańcem i możesz po prostu sobie to wywieźć, więc uważam, że, że jakby ma to, ma to sens i, i, i tak to powinno być robione. Także Europa nie jest wcale, wcale tak eko, jak się to przedstawia, UE zajmuje się głupotami na Lightning, a to nie jest żaden problem dużego kalibru. to na logikę, jeśli jakoś jako producent stworzyłem sobie produkt, chcę go w taki sposób ładować, to jest to moja sprawa. Jakie złącze wykorzystam i wara urzędnikom do tego. Jeśli ktoś nie chce Lightning'ów, to kupuje Androida, no ma przecież wybór. Nikt nie zmusza ludzi do kupowania iPhone'ów. Idąc z tym tokiem rozumowania, jak robi to UE, to niedługo zahamuje się rozwój, niedługo przecież urzędnicy z Brukseli mogą wymyślić, że skoro Lightning przeszło, to może warto wprowadzić jedyny słuszny system operacyjny na terenie UE. Pozdrawiam. Nie, nie. To, to nie chodzi o to. Znaczy, musi coś stać za tym. To, to nie jest. No co stoi za jednym słusznym opera systemem operacyjnym? Nic. A za jednym złączem y, y, jakby stoi to, żeby mieć y, jakby po prostu y, te same żeby Każda ładowarka była kompatybilna właściwie z każdym kablem, jeżeli jest tam na USB-C i USB-A, tak? no to dowolny kabel, dowolny adapter będzie kompatybilny. I to jest sensowne, bo wiadomo, że Lightning jest jakby beznadziejny w iPhone'ie, w sensie nie wprowadza nic. Nie ma żadnej technologii w Lightning, której by nie, było, nie miało USB-C, a Apple tylko po prostu na tym kasę, przez certyfikację. Bo mamy dwustronność w USB-C, mamy większe szybkości w USB-C yy, i mam power delivery, czyli zasilanie w dwie strony, no, no, no wszystko jest tak na dobrą sprawę, więc jakby uzasadnienia dla Lightning tak na dobrą sprawę nie ma. I oczywiście prawda jest taka, że jakby... Apple ma prawo sobie stosować standard, jaki chce i, 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 tak, i tak powinno być, natomiast e, uważam, że wymuszenie w niektórych przypadkach, na przykład tak jak, nie wiem, standaryzacja ładowania samochodów, standaryzacja, nie wiem, jakichś tam wtyczek do, do urządzeń, standaryzacja zabezpieczeń, standaryzacja bezpieczników, nie wiem, w stacjach rozdzielnych, standaryzacja, nie wiem, jakby to, że możesz łatwo wymienić baterię w telefonie, czy standaryzacja, jednego złącza jest sensowna, tak, bo to ewidentnie jakby ogranicza ilość produkcji, no bo wiesz, no bo to teraz bez sensu. Niech będzie sobie firma, która nawet będzie fantastyczna, jest super i wymyśli sobie coś zupełnie na nowo, tak? W sensie to, to nie będzie zrobione lepiej, tylko inaczej po to, żeby utrudnić u, u, jakby innym użytkownikom. No i to nie ma kompletnie sensu, tak? No bo jakby zupełnie inaczej trzeba projektować na przykład jakieś dodatkowe e, rzeczy i chodzi też o firmy, które chcą tutaj być jako takie firmy trzecie, czyli które po prostu produkują jakieś akcesoria. Więc Wydaje mi się, że akurat może pierwszy problem, tak jak mówisz, to, to powinno być bardziej się do tego przyłożyć. Natomiast ten ostatni, jeżeli chodzi o ten, no, o złącze, to uważam, że to ma sens. Piotr Osław, witaj, jak byś polecił iPad głównie do oglądania filmów, korzystania z internetu? Pozdrawiam. Kiedyś bym powiedział wprost, że po prostu iPada tam nie miałem 8 czy 9 generacji, tego najprostszego, bo one były super tanie, tam po 1600 zł natomiast teraz iPad, ten podstawowy nie wiem, tej dziesiątej generacji, on po prostu już jest powyżej dwójki, więc to jest, to jest koszt, tak i generalnie z tego, co tylko, że on wygląda już dużo lepiej, więc to jest jakby obudowa powiedzmy jaka od iPada Pro natomiast Bebechy masz wszystkie iPadowe wygląda to lepiej, ma mniejsze ramki ma, jak w erze, skaner odcisków palców w przycisku. Jest podstawowym iPadem będzie się do wszystkiego nadawał świetnie. Tak? W sensie to nie będzie jakaś totalna maszynka do rozwalania, ale on ma świetną specyfikację, dobry wygląd, dobry ekran, przyzwoitą baterię i, i, i będzie po prostu działał przez kolejne pa parę lat ładnie bardzo. Ja do dzisiaj z mojego 2.18 korzystam i mój sprzęt w ogóle się nie zestarzał. Wrzucałem kiedyś odcinek, że to jest iPad, znaczy sprzęt, który Kupiłem akurat go wtedy w San Francisco, ale to jest sprzęt, który kupiłem i się najmniej zestarzał przez, przez te 5 lat. W zasadzie sensie nic nie przeszło tak próby czasu jak ten iPad, więc polecam sobie na to zerknąć. Więc podstawowy iPad, jeżeli Cię nie interesuje to, że mm, musisz mieć małe rameczki, tylko może być przycisk, tak jak nie wiem w starszych iPhone'ach, to szukałbym jakiejś wyprzedaży starych iPadów, które gdzieś tam można jeszcze dorwać i pewno te najprostsze będą jeszcze tańsze. No poważnie, ciekawi mnie, których marek telefonów generują najmniejszą liczbę wyświetlenia w filmach o nich. Jest jakaś zale zależność? No to najmniej popularne, w sensie, no nie wiem, chociaż nie wiem, on, tak proporcjonalnie hmm, wydaje mi się, że Infinix, jakieś takie Realme, czasami też mniej, ale generalnie, nie wiem, Motorola wydaje mi się, że nie generuje takich ruchów, chociaż są też materiały, które oglądały się dużo lepiej, bo same telefony były bardziej udane albo bardziej kontrowersyjne, więc to zależy trochę od modelu, tak? Wydaje mi się, że bardziej bym to podzielił jednak tak, że telefony jakby się rządzą swoimi prawami, a na przykład tablety się rządzą swoimi prawami, że one są jednak dużo mniej oblegane mimo wszystko. Eee, super. Eee, Witam. Kupiłem po twojej dawnej recenzji w Yomi V3 Max. Wczoraj test wypadł znakomicie, Dzisiaj chciałem go włączyć, i po przejechaniu kilometrów otrzymuję ciągle problem ze szczotką główną. Szczotką wyczyściłem, wszystko wokół niej, jednak problem się powtarza. Jak to naprawić? Tak, jak to do mnie pisze, czyli zwrócić sprzęt, bo, bo masz po prostu na to tam 14 dni, jeżeli kupowałeś przez neta. I teraz tak. Ja bym zaczął od tego, żeby po prostu rozebrać te boczne końce od, od szczotki, tak? Bo jeżeli tam się dostały włosy i się nakręciły, to może się weszły pod rolkę. To się zdarza czasami. Mi się kiedyś zdarzyło w tym w, w roboroku i, i, i też wyrzucał błąd szczotki, więc może to być to, ale co ewentualnie innego, ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że udało się już, bo to 5 dni temu, że udało się to rozwiązać, ale napisz koniecznie, bo ja. Ja roboty bardzo lubię chciałbym wiedzieć na przyszłość ewentualnie, jak ci się to udało rozwiązać. Tak czy siak, no, no powinno to... No to nie powinno to tak działać, absolutnie tak, no, więc sprzęt jest do zwrotu albo, albo powiedzmy, akcesorem do wymiany. Samuel Czerwonka, Czy wniącie iPhone 13, Co28 na S23, 256 6, S13? To zależy. W sensie pod względem yy, specyfikacji telefony będą tak samo dobre albo lepsze. W sensie będą i szybsze, albo tak samo szybkie, no, myślę, że będą szybsze, no bo wrażenie jakby z 20 Hz na jednym i drugim urządzeniu względem 60 będzie dużo lepsze. Będą miały świetne aparaty, większość tych telefonów, znaczy jeden i drugi ma teleobiektyw, więc jesteśmy też do przodu, jeżeli chodzi o konstrukcję aparatów. Bateryjnie będą wypadać naprawdę bardzo dobrze, jeden i drugi, natomiast na pewno iPhone 13 sobie radzi tutaj ciut lepiej i wideo ma nagrywane lepiej. Głośniki są lepsze w, w iPhone'ie, Ekran na pewno w S23 jest i Xiaomi są lepsze, w ogóle Xiaomi ma najmniejsze rameczki z tego całego towarzystwa, więc wygląda to ekstra, no i tyle właściwie tych najważniejszych rzeczy, więc jeżeli chcesz odejść z sadu, no to jakby te dwa telefony są jak najbardziej sensowne. Bardziej... TDI. Zanim przytasz mój komentarz, to już pewnie moja konsola Rogalik pewnie skończy instalować aktualizację. Jestem ściekł na XCOM za to, że zdecydowałem się zamówić u nich Rogalika ze względu na deklarację do dostarczenia jej do 30 czerwca. Niestety pojechałem na urlop i zostałem z niczym. Teraz zadeklarowali na 7 lipca. Jak się sprawuje twój Rogalik? Czy już go dobrałeś? Będzie recenzja po czasie użytkowania? Tak, na pewno zrobię jakiś materiał. W sensie, yy, jestem zadowolony, wszystko działa. Dostałem teraz te słuchawki, które tam dostałem przez sprzedaży. Ja brałem yy, w, w Asusie, bezpośrednio, bo y, znaczy, jeżeli na czymś mi tak zależy, że, że, że coś muszę, chcę mieć tam już na teraz, to zawsze biorę od procenta, bo szansa, że, że nie wiem, że się skończą sztuki w, w jakichś sklepach partnerskich, a u producenta bezpośrednio w sklepie, no to u producenta w sklepie są dużo mniejsze. Więc y, u mnie przyszło, przyszły też te słuchawki, co prawda czarne, to wrzucałem na Twittera, y, natomiast y, tu ich nie mam. Nie, bo mam je na dole. Natomiast ja jestem mega zadowolony. W sensie godzina z kawałkiem trzyma mi jak Grand The Assassin'a Odyssey na Full HD, tam na wysokich i dla mnie to jest spoko, że te godzina tam 15, godzina 20 już mnie później zaczynają trochę ręce boleć, więc odkładam, wracam sobie do jakiegoś serialu i tak dalej. więc Bateria oczywiście mogła być lepsza, no to zwracam uwagę. Fajnie jakby wypuścili jakiś dedykowany powerbank, to na pewno. Jeżeli ktoś ma, o właśnie, to może mi polecić jakiś kabel taki, nie wiem, 4-metrowy, USB-C, USB-C nie wiem, czy takie są w ogóle i, i po prostu będę miał bliżej do ładowarki. E, natomiast nie, ogólnie jestem zadowolony. Nie miałem żadnych problemów. Wczoraj mi wyszedł, wieczorem w, wpadła jakaś aktualizacja BIOSu kolejna, więc tam cały czas coś się zmienia. Jeżeli chodzi o różnicę między tym sprzętem z recenzji, a tego, co teraz mam, to jest już niebo i ziemia. W sensie są dodatkowe grafiki, inaczej niektóre rzeczy wyglądają, są niektóre rzeczy lepiej przetłumaczone. E, działa to znacznie płynniej, jeżeli chodzi o włączanie pewnych menu uruchamianie w ogóle z giery, ładuje się też też szybciej e, i tak dalej, więc spoko. Drugie pytanie, jak sprawujecie MacBook Pro 14 ze sprawą twojej wyśmienitej recenzji, którą swoją drogą zobaczyłem, e, z kilkanaście razy zakupiłem, e, z kilkanaście razy zakupiłem 16 Pro z M1 Pro, mocno odczułeś degradację baterii, ten sprzęt jest niesamowity, renderowanie Full HD to dla mnie bułka z masłem. No, sprzęt jest super, tak, tylko, że mówię, u mnie degradacja jest na poziomie chyba 84%, więc e, sporo e, jak na ten sprzęt, no ale jest cały czas podłączony do monitora, więc on jest cały czas w trybie albo ładowania do 80 albo do 100% i tego pewno dobija. Natomiast powiem szczerze, ja mam teraz tego Mac Studio M2 Ultra i on jest szybszy, natomiast ta różnica i to nie jest powodowane ani dyskiem, ani nie wiem, ani jakąś tam gorszą, jakby, pro, jakby i, materiałem, który nie może być szybciej przetworzony, bo to była recenzja, ja jeszcze recenzję właśnie Norda, Norda 3 sobie renderowałem, jednocześnie na laptopie jednocześnie na y, tym Macu Studio. Różnica była tam niecałych dwóch minut chyba, czy około dwóch minut, więc z perspektywy powiedzmy y, renderowania tego, gdzie y, jakby ja potrzebuję dwa dni, żeby nagrać recenzję, prawie cały dzień, tam par, no, pa, cały dzień roboczy, czyli tam parę godzin dobrych, tam 6 godzin, żeby zmontować tą recenzję, no to dwie minuty, to nie ma żadnej różnicy, tak? W sensie, jakbym miał teraz wydać, nie wiem, 20 koła na Maca Studio, żeby mieć te dwie minuty szybciej renderowania, czy nawet przy dłuższych materiałach, 4 minuty szybkiego renderowania, to nie. No to uważam, że M1 Max, jeżeli chodzi o mojego MacBooka, jest absolutnie kapitalny i serio będę się rozglądał za tym, żeby, żeby ewentualnie sobie wymienić baterię. W sensie zrobię to w serwisie, zapasę te parę stów, bo jakby to będzie żaden koszt w zale, jakby w odróżnieniu od zakupu po prostu nowego Sprzętu od Apple, które są mega drogie A ten M1 Max, którego ja mam no Po prostu spisuje się absolutnie kapitalnie ja jestem totalnie zakochany Powiem szczerze, że to jest najlepszy sprzęt, jaki kupiłem w ostatnich latach Zdecydowanie A propos jeszcze raz Elektryków to jest taki żarcik, czym różni się samochód spalinowy Od elektryka, tymczasem Przy spalinie pytamy, ile pali A przy elektryku pytamy, jak długo się pali Ha, dobra, a to wczoraj też gdzieś czytałem E, Adaś, Robercie, pozdrowienia z, od Wariata. Zamiast rok 7 kupiłem Pro Order Starfield Constellation Edition. z parsą za, za taczkę kasy upadnie i zrobią się dwa bezwartościowe kawałki. A na pocieszenie kupiłem Realme 11 Pro. O, chociaż to Pro to dużo 100 na To mega fotki na życiu, jałowy igły policzyć. Można. Design super, ten biały ma. No tak, fajne są telefony. Ja też już Realme udało mi się z nimi dogadać, więc y, już też testuję. E, a Starfield znaczy, no ja nie kupię sobie tej Constellation Edition za parę stów, bo mi szkoda pieniędzy, bo nie wiem, jak długo będę grał, tak? W, sensie w Game Passie na, na dzień, czy na day one, czyli na dzień premier będzie dostępny, yy, więc ja sobie poczekam do tego września i sobie zagram tak normalnie. Jeżeli mi się spodoba, to będę myślał ewentualnie, ale pewno nie. W sensie w cenie jednego Constellation Edition, gdzie gra będzie grom, a będą jakieś tam dodatki, a reszta rzeczy będzie leżało, to ja mam cały... Pewno w tej cenie mam cały rok Game Passa z, z, jakby za darmo, tak? X. Raul, hej, wspomniałeś niejednokrotnie, że uważasz ładowarek MagSafe. Moje pytanie, jaką masz wersję firmware'u w swojej ładowarce ogólnie o telefon... A, o kurczaki. Firmware, firmware MagSafe ogólnie. Nie mam czegoś takiego jak Apple MagSafe. Ogólnie o telefonie. Ogólnie poczekaj ogólnie. iPhone miejsce, nie, o telefonie. To urządzenie, tak? O Fizyczna karta SIM MagSafe Charger. Nie mam czegoś takiego. Powiem Ci zmiana certyfikatów. Blokada operatora, firmware, Modemu, utwory, zakres gwarancji wersja iOS. Nie mam czegoś takiego, powiem szczerze. Informacje i serce... Nie, nie widzę czegoś takiego, przyznam szczerze. Hmm. Może dlatego, że to jest nieoryginalna, ta ładowarka, może dlatego. Sprawdzę jeszcze później. E, u mnie jest wersja 2.4.7, mimo że dość często używam, to zmienia się ona, a podobno ona jest 2.5.8. Sama aktualizacja ma następować automatycznie, ale jakoś tego nie zauważyłem. Apple ma udostępnić bezpośrednio możliwość wymuszenia aktualizacji owego oprogramowania. Ciekaw też jestem, co owe aktualizacje mogą zmieniać, skoro Apple nie udostępnia konkretnych informacji na temat na ten temat. Może owa aktualizacja poprawiła kwestię nagrzewania się, bo u mnie ładowarka czasami osiąga dość wysokie temperatury, ale u mnie też. Teraz będzie coraz gorzej, bo jeżeli masz bardzo wysoką temperaturę, w sensie masz 25 stopni w mieszkaniu, jak ja mam w niektórych pokojach, to no to wiadomo, że jest jakby pułap, z którego telefon zaczyna się nagrzewać, a jeszcze wcześniej był bardziej ciepły, bo go używałeś, więc go rozładowałeś prawie do zera, podłączasz go i on cały czas będzie teraz nagrzany, więc jakby temperatura będzie na pewno wyższa niż zimą i to fajnie trzymać sobie telefonik, który tak delikatnie grzeje, latem tak średnio. Więc nie wiem. Wiesz co, ja podejrzewam, że bardzo często jest tak zrobione, że są funkcje, o których nawet nie wiemy, że są i, i one są jakby aktualizacją wyłączone, więc możliwe, że na przykład z Mac... No, no bo tak, znaczy, no muszą być jakoś, na przykład wymiana danych, no bo skoro MacSafe się jest w stanie aktualizować, tak, no to znaczy, że no bo to nie jest chyba aktualizacja, która się robi bez... Znaczy, no nie wiem, to aktualizacja, która robi się w telefonie, ale musi być jakoś przesłana chyba do samej ładowarki, tak? Bo to ładowarka chyba tym steruje, tak? Bo co, każdy inny telefon położy, że to inaczej będzie ładowarka ładowała, Nie wiem, więc jakaś wymiana danych też musi być. Nie wiem, u Apple to nigdy nie wiadomo, wiecie. Czasami mówią, że coś mogą zrobić, jak tą ładowarkę, która miała być do wszystkiego, Power, a się okazuje, że nie mogą, a czasami o których rzeczach nie mówią, a później robią. Zabierzewski Hej, może jakiś filmik rady odnośnie co by zrobił inaczej budując smart home od zera Inaczej, a to jest spoko, fajny. no to po, fajny pomysł Jak, Jakie rzeczy bym zrobił inaczej To jest dobry pomysł Zapiszę sobie to, pozwolę sobie to Zabrać od Ciebie? Dzięki. Eee, KT Kate, Katerina. Witam, robicie Wielokrotnie już dzięki Twoim wyrażeniu nabywam nowe sprzęty i tym razem zgłoszę się o podpowiedź. Może pomożesz. Dzięki. Z mojego niemalże nieśmiertelnego P30 Pro pora się na coś przesiąść. Szukam czegoś z godnym aparatem IP60 głośnik stereo i sensowną baterią do tak max 3,5 koła. Rozważam S21 Ultra. Miałem przez chwilę i tylko ładowanie i wielkość mi dokuczały może Oppo Find X5 Pro, ewentualnie znalazłem w dobrej cenie Honora Magic 4 Pro, bo coś z tą piątką się nie śpieszą. Sercem jestem z Huawei'em, ale odpada, zabrak Google Xiaomi mi nie leży, może Vivo, może coś polecisz. Znaczy no Vivo ci od razu, no bo jeżeli Vivo się zwija z Polski, no to bez sensu się pakować Vivo. Ja bym pewno poczekał, bo, bo powiem szczerze, że i, i, musisz sobie po prostu się pobawić Magiciem 5 Pro. Ja bym poczekał na Magica 5 Pro, bo ja się mogę dowiedzieć, napisz do mnie najwyżej, nie wiem, na Twitterze, albo bo gdzieś tam, no najpierw na Twitterze bo to mi nie umknie wtedy e, ja się dowiem, kiedy ten Magic 5 Pro wyjdzie oficjalnie bo, bo, bo tego nie wiem e, ale prawda jest taka, że, że to jest świetny telefon tak? w sensie, jeżeli ci nie będzie przeszkadzało to jak on leży bo u mnie to był jednak problem to, to to jest super telefon, który sobie świetnie radzi, ma absolutnie kapitalną aparaty, jest naprawdę bardzo blisko P60 Pro. Więc to jest, to nie, nie jest taki w 100% procentach ekwiwalent powiedzmy tego z, z usługami Google, ale, ale rzeczywiście jest blisko i to jest naprawdę kapitalny telefon. Więc y, pewno bym na, na niego poczekał, no bo y, S21 Ultra będzie super, ale będzie dużo większy i jednak no, to jest taki dwuletni telefon. tak, Więc kupowanie dwuletniego telefonu nie wiem, czy to też super sprawa, tylko, że nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że Magic 5 Pro kosztuje jednak znacznie więcej. Bo on kosztuje ponad piątkę, tam 5,5 czy ileś, nie? Yy, więc ciężko mi powiedzieć, czy to nie wychodzi jednak poza twój budżet. No daj znać, jak to wygląda. Ja, jeżeli już miałbym iść, to ja bym nie... Jeżeli nie potrzebujesz tego gigantycznego zbliżenia w, w, w Samsungu, to pewno bym w Samsunga nie szedł tak w wersję Ultra no bo, bo jakby będzie mniej wygodny, będzie większy ekran, ale będzie mniej wygodny yy, i tak na dobrą sprawę z tych takich dodatków kosztem wielkości, no bo on będzie większy od p 30 Pro, żeby była jasność. Yy, nie wiem, wydaje mi się, że nie wiem, S21+, może być jakimś, czy s 2, może wtedy będzie yy, budżet pozwalał. Myślę, że, że to by było trochę bardziej rozsądne. Uwaga, czytam Cześć Robert, z niecierpliwością czekałem na wrzesień premieru iPhone'u, bo to czas na wymianę mojego 13 mini, ale już 14 w kosmicznym przeliczeniu e, dolarów, jeżeli w tym roku będzie jeszcze duże, e, drożej, a będzie, to ja dziękuję. Niestety jestem z, z Apple o 2G, jeszcze z, z Diom i bez MMS, z dwiema przerwami Androida, HTC i P9, od jestem zakochany w Zenfonie 10 Foldzie, bo jak mam dać z iPhone'a, 15, 6 czy 7 tysięcy, to mogę dołożyć te dwie i mieć bajeranski telefon. No tak, to prawda, tu się zgodzę w 100%. Znów niestety siedzę w home kicie, kamery gniazda, czujniki zalania, które mnie nieraz uratowały. Automatyzację. Może powiesz, czy może to nawet materiał na osobnej filmie, jak działa Google Home? Trochę się orientowałem i słowo wy wychodzi, albo może są inne alternatywy. Chętnie bym opuścił obóz zagłady, jałka, ale ten dom nie trzyma. Ciekawe, czy jest jakaś opcja, żeby po prostu sobie ten dom trzymać. W sensie, czy można, żeby zostawić sobie jedno urządzenie jakiegoś iPada albo Apple TV i żeby mieć jakieś, jakieś, jakieś urządzenie, które ci będzie to konwertować na Androida. To jest ciekawe. Czyli do Google Home Security trzeba mieć odpowiedniki, a centrum akcesorów ITP jestem gadżeciarzem, chciałbym top zoom aparat, wszystkie w rodzinie ogarniam telefony i komputera, a sam męczę się z iPhone'em bo ten HomeKit. Czy Google One działa jak iCloud, w sensie jak mam na telefonie 128 i jest mało, to mogę zoptymalizować pamięć, i trzymać w chmurze nawet 1TB zdjęć, a na telefonie miniaturki? Tak, one są mniejsze wtedy, więc trzymasz no działa to mniej więcej podobnie, tak? Też dzieje się automatycznie i też możesz to włączyć, wyłączyć, więc Tutaj nie ma problemu. Natomiast no z tym ten to jest problem, bo ja, ja właściwie mam ten sam problem, tak? Więc ciężko, ciężko mi powiedzieć, jak to zrobić. Ale poszukam jakiegoś rozwiązania, bo rozumiem o co Ci chodzi, tak? No ale wiesz, no, 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 no tak, no, czy znaczy rozumiem w 100%. Także jakby jest mała zmiana, jednak telefon będzie dużo droższy znowu. Melowuntas, e, Mea Voluntas, cześć. E, dlaczego z twoim zdaniem w elektromarketach sprzedawca naciąga klientów na telewizory 120 Hz? Jak do film nagrany 24, 30, a nawet 60, będzie wyglądał tak samo e, w TV 60 i 120 Sprzedawca mówi, że wprost do klienta, co pan ogląda, a człowiek kanał plus platform, a czy pan gra? Nie, więc najlepszym tryb filmerker z wyłączonym upełniaczem i TV 120 Hz. Czyli widać, że człowiek się nie zna i nie z łapanki bo nie mówię dynamiczny lub standardowy wtedy będzie pan miał jakoś, Pomijając fakt, że dla TV wystarczy TV za 1500, to po co takiemu człowiekowi to 120 Hz? Przecież powiedział wyraźnie, że nie gra. Znaczy, tak, tylko, że wiesz, często, bardzo często niestety wygląda to w ten sposób, że, nie wiem, te telewizory z wyższą jasnością, z lepszym HDR-em, z lepszym OLED-em, w sensie może być lepszy i gorszy OLED, yy, to one są zawsze zarezerwowane dla 120 Hz, tak? a to dlatego, że jeżeli kupujesz telewizor te za te, nie wiem, powiedzmy, wielkości 55 cali, za te 5 czy 6 tysięcy, czy 7, to, to to są telewizory, które już potrafią i obsłużyć gry i ty Apple TV i tak dalej, i mają te wszystkie funkcje opóźnienia, tam upłynniacze i tak dalej. A jeżeli chcesz rzeczywiście tylko telewizor OLEDowy, to no, nie musi być co i Hz i, i, i wiesz, i jakby producent się pewno też do tego tak mocno nie przykłada. Tak mi się wydaje, że tak to działa. Ja bym pewno to zrobił, jakbym był producentem. Czyli jeżeli ma być taki niższy produkt, w sensie niższej półki cenowej, to żeby to jakoś tam działało. Natomiast jeżeli to ma być telewizor jakby z najwyższej półki cenowej w danym rozmiarze, no to on ma się nadawać do wszystkiego. Nawet jeżeli klient nie gra w gry, to on musi być 120 Hz, bo może za 5 lat będzie chciał grać w gry, więc jest to dość oczywiste. Cześć Robert, masz może to jest Tomasz Stawniak. Jakieś info o propos poprawionego aparatu S23+, wystarczy w sieci, że ma problemy ze zdjęciem zdjęciami tekst i często są fotki rozmawiane. Bardzo mnie interesuje ten model. Pytam o tego, czy jakoś pozostałych zdjęcie jest naprawdę na flagowym poziomie, może ktoś z że to w może się wypowiedzieć na ten temat. Wiesz co, i, o, ktoś napisał ostatnio do mnie nawet maila, że, że o Jezus, jak mogłeś nie powiedzieć o tym problemie. Pierwsze, tego problemu na początku nie było wtedy, kiedy testowałem telefon. W sensie, ja też nie, nie robię zdjęć kartki, tak? Czasami zrobię zdjęć nut ale to też jest większej odległości. Yy, może trzeba robić zdjęcia po prostu dokumentów albo czegoś, żeby to testować. Natomiast w większości przypadków, jeżeli chodzi o inne zdjęcia, nie będziesz miał tego problemu. Tak? To dotyczyło tekstu i dotyczyło tylko w skrajnych takich warunkach, gdzie rzeczywiście jesteś bardzo blisko i wtedy się po prostu ten obraz rozjeżdżał. Więc myślę, że to na pewno poprawią. Jeżeli nie, to... Wiem, że dużo poprawek było teraz w czerwcowej aktualizacji. Widzę, że na Stany wyszła, bo tam obserwuję taki koleś na Twitterze, wyszła na Stany już wersja aktualizacji poprawki lipcowe. Jakie tam są zmiany? Nie wiem, ale, ale pewno, jeżeli dużo osób narzeka, to coś tam doskonalili. Shorts, czy nagr... nagrasz swój tak zwany setup desk? Bardzo mnie to ciekawi. Jasne, zro... odświeżymy sobie to w tym roku na pewno. Smykonis, nie rozumiem narzekania na ramki w Pixel Foldu. W nich są umieszczone części od zawiasu, dzięki temu pixel może być tak cienki. Oczywiście jak na składaka coś za coś, a w Samsungu ramki są cieniutkie, ale cały Smartphone jest znacznie grubszy. No ale masz Mate X3, który jest, ramki ma mniejsze i yy, jest jeszcze cieńszy. Ogólnie coraz bardziej podoba mi się te Foldy. Yy, jak już wydać 8000 na składaka, to ale to moje osobie, które zdanie. Ale do ostatnich testów to mnie zaskoczenie OnePlus Nord 3. W ostatnich tech newsach powiedziałeś, że jest szansa na testy u Ciebie na Thinkfona 2. Byłoby wybornie. Czekam na dalsze informacje. Tak, no jest szansa. Znaczy, w sensie, no dogadałem się z nim, że zostanę, ale tylko nie w pierwszym rzucie niestety, więc, 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 więc czekam. Tak, OnePlus Nord 3 zaskakuje. To jest naprawdę bardzo interesujące urządzenie. Szkoda, że jest znaczy on by był fajniejszy, gdyby był po prostu tańszy, ale w gorszej wersji specyfikacyjnej, w sensie, żeby to nie było tam te, tam, nie wiem, 16-256, tam, czy tam, no, tak chyba jest, tylko żeby było, nie wiem, 828 i wtedy na pewno ta cena byłaby też niższa, a ludzie często wybierają głównie ceną, a dopiero później pamięcią, czy czymkolwiek innym. się Folda, nie, no to uważam, że ramki są fatalne, złotówki bym nie zostawił na taki telefon, który tak wygląda, niestety. Tak. Znaczy, wiecie, każdy ma inne podejście. Ja muszę być konsekwentny. Jeżeli mówisz, że na przykład nie podoba mi się, nie podobała mi się ramka, jak wyglądał Notch w przypadku Folda pierwszej generacji, no to nie mogę powiedzieć, że w pixelu Foldzie pierwszej generacji te gigantyczne pasy startowe u góry na dole też mi się podobają, bo byłbym hipokrytą, więc. Tyle. Kazik, hej Robert. Właśnie oglądają twoją najnowszą recenzję odnosiłem o Opel Sanor 3. W sprawie oprogramowania nie nastawiam się na aktualizację, która cokolwiek naprawi czy polepszy. Bardziej prawdopodobnie, że będzie się brać przeciwnie. Do tej pory ceniłem sobie OP ze względu na szybkie aktualizacje, w miarę czysty soft, długie wsparcie, tutaj jednak w ciągu ostatniego roku, a głównie po zaciśnieniu współpracy OP i OPPO. Jakość aktualizacji dramatycznie się pogorszyła w każdy kolejny przynosi nowe bagi, a ostatnia dosłownie uniemożliwiła korzystanie z telefonu. E, obecnie używam OnePlusa 9 bez Pro wersji Wave. Wczoraj byłem zmuszony pierwszy raz w historii posiadania przeze mnie jakikolwiek smartfonów, sformatować telefon z poziomu bootloadera typowy WAI, bo inaczej się nie dało. Z powodu uszkodzonej aktualizacji, oficjalnie aktualizacji systemowej, to nie jakiś jeden czy dwa problemy. Nie działająca na, nawigacja po telefonie i menadżer ostatnich aplikacji, brakujące ustawienia systemowe, nie zapisywanie się ustawień, nie działające przyciski w panelu, powiadomień, brak jakikolwiek powiadomień, brak danych mobilnych, nie u, u, masakra. uniemożliwia instalowanie i aktualizacji. aplikacji wiele, wiele innych. Bez, bez powiadomień nie e, uruchomisz telefonu w trybie przesyłania plików po podłączeniu komputerem, no to też prawda bo musisz wybrać zawsze jedną opcję. Jedna opcja jest wygranie danych, powstaje zatem przez kabel USB OTG, który całe szczęście mogłem zdobyć. To praktycznie uceglenie telefonu. Jestem jednostkowym przypadkiem, Prze... nie jestem jednostkowym przypadkiem, w wątku na... Community OP dzieje się i burza. Jeszcze to niedawna polecałem OP jako świetne telefony, ale teraz będę odradzał je każdemu, kto tylko o nich pomyśli. Mimo dobrych bebechów, w miarę przystępnej ceny. Nikogo nie będę zachęcał do tak zbagowanego oprogramowania. Gdybyś był zainteresowany wątkiem, znajdziesz wpisując w warkę i tutaj jest hasło. P. Znajoma, która posiada o Oneplus, y OPPO y A7456 G, reklamowała go trzy razy i do dziś nie znalazła rozwiązania problemu. Soft co chwilę uniemożliwia odblokowanie urządzenia, musi podłączyć ładowarkę, aby telefon się wybudził z hibernacji. Dramat. No ale wiesz, jeżeli to jest trzy razy, to powinien telefon być wymieniony na nowy i jakby tutaj oprogramowanie nie powinno mieć żadnego znaczenia już w tym momencie. Tak na tą sprawę. Znaczy, powiem szczerze, no ja nie miałem więcej doświadczeń takich negatywnych z nakładką Mamplata. nie wiem, yy... Jeżeli, jeżeli, jeżeli będzie jeszcze opcja, żeby coś tam przetestować od OnePlusa, to, to chętnie zobaczę, w sensie byłbym zły, gdyby się okazało, że nie udało mi się naprawić tego z, z tych 120 Hz, kto nie widział recenzji ten nie wie o co chodzi, ale był tam problem pewien, ale udało się to naprawić, w sensie jakby wydedukować o co tam chodzi i, i fajnie, bo, bo jakby rzeczywiście wrażenie płynności telefonu było zupełnie inne. No, i, I tyle. Znaczy, jakby więcej problemów z nimi miałem i rzeczywiście moim zdaniem działał ten telefon w absolutnie kapitalnie. Waprzydń z Pruski. Pozdrowienia ze słonecznej e, Makarskiej. Dla Ciebie wszystkich z ekipy Qtai e, Spadł Mi telefon przed samym wyjazdem. Musiałem wakacje nie spędzić z, z iPhone'em SE. A padł mi Czyli, Ale zepsuł się w ogóle? E, 2.20, zobaczymy jak sobie poradzi ten cudak No to powodzenia, dawaj znać jak tam u Ciebie e, Andrej Chudo Znaczy się też na systemach CarAudio? Niestety nie, znaczy nie, nie miałem doświadczenia więc Ciężko mówić o znaniu się Bo ja to wszystko bardziej przez empirycznie poznaję Ale, ale po prostu nie mam doświadczenia Bo nie miałem żadnych niestety to do mnie 28. Witaj, czy według Ciebie nowy iPhone 15, 15 Pro będzie droższy droższe od 14-14 Pro na start? Tak, znaczy w sensie Apple nigdy nie zrobiło dla nas tańszego iPhone'a, to, to po pierwsze, więc możemy mówić ewentualnie o tej samej cenie. Jeżeli dużo będzie zmian takich, powiedzmy, to, to raczej będzie drożej, a raczej będzie drożej, bo z tego co się ten, no to USB-C na pewno będą musieli to odbić sobie i na pewno, jeżeli chodzi o peryskop no to no jak na Apple, to będzie totalnie kosmiczna technologia. Myślę, że to też sobie odbiją. Erekin. E, e, Dzień dobry. Jak wracając do mojego mesza i problemu z nim, według ciebie dodam, że wszystkie deko mam spięte kablami, switcha, te pelinka i głównego deko do routera. Próbowałem różnych zamian w ustawieniach, a te deko, ale nic nie pomogło. Także u ciebie były problemy w opcji pokazywało ci, że jedno deko jest offline, a za chwilę było on. Tak, dokładnie tak. To u mnie było identycznie, ale już się u mnie nie dzieje. Gdy będę w posiadaniu nowego telefonu, to przekona się, czy to wina Mesza była czy wina mi 9? Będzie że ten test, bo sprawdzam na poko F5 Pro, e, gdzie również e, miła i no dokładnie. E, no dodaj znać, bo ja, ja mówię, u mnie też ostatnio coraz więcej mam problemów z... E, nie sądzę, żeby to był problem powiedzmy dostawcy internetu czy innej, tylko bardziej jakby e, kwestia właśnie mesza od tepelnika. Coś, coś się dzieje, nie, nie, nie wiem, niedobrego, bo po prostu wyrzuca czasami jakieś urządzenia. Coraz częściej mi kamery wysypują się z HomeKit'u, bo dostaje powiadomienia i tak dalej, i tak dalej. Einher. Czy podstawowe iPhone'y dają rady? Dla kogo są? Polecam sobie obejrzeć recenzję iPhone'a 14 Plus i iPhone'a 14. Tam omawiam to bardzo dokładnie, wręcz bardziej skupiałem się na tym właśnie problemie, a nie, na, a nie na samych telefonach, więc tak. Ale w skrócie tak. W sensie to nadal są świetne telefony z jednym poważnym błędem, który powinien zostać wyeliminowany, czyli z ekranem 60 Hz. Robercie, ja zawsze mam mega dylemat. iPhone są wersje Pro, są zwykłe, nigdy nie wiem, który wybrać. Ten, nie, ten za drogi, ten 60 Hz. Tragedia, no. No dokładnie. Znaczy, ja powiedziałem w recenzji, gdybyście zobaczyli iPhone'a 14, który jest jak iPhone'em 14, bez celu po prostu takim telefonem, tylko z 60 Hz, miałby nawet te 90, które by wyglądało już znacznie lepiej, to po prostu to był zupełnie inny telefon. Uważam, że ona by się sprzedawała znacznie lepiej, bo to nadal ma ekran OLEDowy, nadal ma świetne ramki, znaczy w miarę, nadal ma świetne aparaty, świetną specyfikację, świetna bateria. No. Nie wiem, jak można tak skaszanić, powiedzmy, pomysł na telefon. Autentycznie. Jakbym pracował w Apple, to bym podpowiedział, że 60 Hz to jest po prostu dramat, taki egzystencjalny wręcz. Dobra, dzięki bardzo. Polecam jeszcze raz, bo do dzisiaj, do wieczora jest koniec konkursu, więc jak chcecie, to sobie zróbcie screena i wrzućcie na... no bo można wrzucić tylko na Facebooku. Dzięki za tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć, papa.